0: Señor, te damos gracias por otro Shabbat que nos has permitido reunirnos. Bendito seas porque nos estás permitiendo llegar a este momento, nos permite reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, nos permitas escuchar la voz de, de ese buen pastor, Padre. Te bendecimos por tus misericordias porque has sido bueno, has sido fiel hasta este momento y así va a seguir siendo. Te rogamos, mi Señor, que nos permitas así mismo, como, como tú lo eres y como tu hijo lo fue, nos permita hacerte fiel y seas tú perfeccionándonos y aumenta, haciéndonos aumentar como, como la luz de la aurora, Padre, y ayudándonos a crecer en comunión. Te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, Salmo número 2 de nuestro estudio, verso por verso, del Libro de los Salmos, en Sukkot David, Guatemala. Amén. Espero que ya todos estén ahorita aquí en el Salmo número 2. Este Salmo fue escrito por el rey david eh, a diferencia de otros salmos escritos por el rey david este salmo no viene en el que veíamos en la introducción en el subtítulo que usualmente suelen tener o más bien un escrito en cursivas como en chiquito arriba que en realidad estudiamos que era parte del versículo 1 eh, este salmo en específico no dice literalmente que fue escrito por el rey david sin embargo cómo es que se deduce y cómo es que podemos nosotros tener la certeza que fue escrito por el rey david bueno, de entrada, porque este Salmo es citado en dos ocasiones en el Nuevo Testamento. Eh, la primera referencia que podemos encontrar es en Hechos, capítulo 4, versículo 25, que dice que por boca de David tu siervo dijiste, y se menciona, y se cita este Salmo. Más adelante lo vamos a, a ver más a profundidad, pero esa es la primera mención. La segunda mención que, que existe está en Hechos, capítulo 13, versículo 33, que dice como está escrito también en el salmo segundo y se vuelve a citar este salmo esto porque es importante al final nosotros podemos tener la tranquilidad de que este libro de los salmos que nosotros estamos teniendo después de dos mil años es el mismo que tenían los discípulos podemos tener esa paz de que no solamente es el mismo sino inclusive está en el mismo orden y bueno al final porque es que este salmo fue citado en dos ocasiones por, por boca de, de los apóstoles ya lo vamos a ver más adelante y antes de pasar a eso, me gustaría comentarles que este Salmo consta de cuatro secciones. O sea, si lo pudiéramos dividir este Salmo, lo podemos dividir en cuatro secciones, pero vamos a leerlo primero y vamos a ver si lo cachamos, y si no, igual vamos a especificar cuáles son las secciones en las que se divide este Salmo. Salmo número 2, versículo 1, comienza así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra. Servir al eterno con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, la primera sección que podemos encontrar aquí va del versículo 1 al versículo 3 y es el tema de que vemos que hay un desafío al Creador y a su ungido. La segunda sección que hallamos en este capítulo es del versículo 4 al versículo 6 y es la respuesta del Creador eh, a este desafío y el establecimiento de su Rey. La tercera sección que podemos encontrar es del versículo 7 al 9. Y es que el rey recibe lo que merece. Por último, la cuarta sección del versículo 10 al 12 es la respuesta de los súbditos del rey. Estas son las cuatro secciones que podemos encontrar en el capítulo 2 del libro de los salmos. Como les decía, este es un salmo que es citado por boca de, de los discípulos y en este salmo se hace referencia al ungido, se hace referencia al Mashiach, al Mesías, al rey que es puesto por Dios para gobernar y esto, por ende, lo clasifica como un salmo en la categoría de mesiánico. El término mesiánico simplemente alude a, al Mesías. Y ahora sí, si pudiéramos pasar a Hechos capítulo 4, a partir del versículo 1 y leerlo juntos... Para ver el contexto, porque es que los discípulos citan este Salmo por primera, por primera ocasión. Y cómo es que ellos tenían la, en la total certeza de que era un Salmo en el que se hacía referencia al Mesías, y no solamente al Mesías, sino propiamente a Yeshua, más adelante y a lo largo del Salmo vamos a entender el por qué. Y dice, Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, y vinieron, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, vemos que de Pedro y de Juan es de quien se está hablando, ese es el contexto. Ellos fueron los que fueron encarcelados por las autoridades. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ojo, hay que tomar muy en cuenta que ya habían sido encarcelados. Entonces el pueblo, el Pedro ponerse enfrente era un acto, y hablar, no conformer, un acto de, de valentía. Y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de Yeshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Los habían encarcelado por haber estado diciendo que el hombre había sido resucitado por Yeshua y nuevamente Pedro afirma lo que dijo, se levanta y delante de todos confirma que fue Yeshua quien hizo la sanidad de ese hombre. Versículo 11. Este Yeshua, este Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, no eran estudiantes de los fariseos, ni siquiera de los escribas ni de los sacerdotes, que al final en la época era la fuente de aprendizaje que existía, si se quería aprender de las Escrituras era quien se acudía. Entonces aquí viene una impresión al ver el denuedo y las referencias que, que empieza a, a dar Pedro y, y Juan, y ya, ya sabían que eran simples personas Al final Pedro, pues vemos que era un pescador y, y los discípulos del maestro Eso tenían en realidad No eran realmente fariseos Bueno, vemos que En lo largo del Nuevo Testamento Es seguido el maestro por, por diferentes personas Sin embargo, la característica de los discípulos No es de ser personas Doctas o muy estudiadas Y en específico los discípulos de los doce Y Entonces viendo el de nuevo, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Conferenciaban, estaban en una especie como de conspiración. Y estaban maquinando qué era lo que iban a hacer con ellos, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, no nos podemos sacar ningún invento de la manga, porque definitivamente hubo una sanidad. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ya que ellos ya estaban ya, ya estaban pensando cuál era la decisión que se iba a tomar para poder callarlos, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, de Yeshua. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, «Juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Versículo 21. «Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho» ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste aquí ellos están afirmando que fue un salmo escrito por el rey David ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús, Yeshua a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel al final qué es lo que estamos viendo que los sacerdotes ¿Qué hacían? Estaban desafiando al Creador. Bueno, pero ¿cómo si ¿Sí eran sacerdotes? ¿Por qué estaban desafiando al Creador? Porque estaban desafiando a su Hijo. Y al final el Hijo es la representación de, del Padre, ¿no? Entonces estaban desafiando al Creador tal como vemos en este salmo número 2. Número y es por ello que creen, o lo, los propios discípulos, Pedro y Juan, afirman que este salmo se estaba cumpliendo y vemos que, que era así. Y al final, la manera en la que podemos ver que quieren callarlos a Pedro y a Juan, es conspirando. Se reunieron a conspirar. ¿Y qué vemos en el Salmo 2? Ahorita lo, lo vamos a ver específicamente. Eso era lo, lo que estaba escrito en el Salmo, que al final se iban a reunir en contra del Creador. Y, al, y específicamente aquí en contra de su ungido. Y también del Creador, porque al final, inclusive, aquí podemos ver que quieren callar su fama y su resurrección. Uno de los puntos que podemos observar en este... En, en el libro de Hechos de los Apóstoles, de actitudes que había en particular en las autoridades, es que ellos a toda costa querían callarlo, pero hay ciertas actitudes que ellos tienen en donde podemos deducir que en cierto modo ellos sabían que él era el ungido de Dios. O sea, que ellos, ellos sabían que él era el Mesías. En la actualidad podemos ver que hay diferentes teorías, que inclusive existen judíos hoy día que, que igualmente saben que él es, pero... No, no les importa, prefieren callar, cerrarse. Esto era algo que, que ya pasaba de antaño y se puede deducir de esta manera. Y al nosotros ver esto, esta actitud, de que si tú sabes que él es el, el hijo de Dios, si tú sabes que él es el ungido, pues ¿por qué vas a estar conspirando en contra de él? ¿Por qué vas a estar queriendo callar lo que, lo que está sucediendo? La razón es porque al final, si el pueblo empezaba a creer en él, pues Yeshua qué hacía, sino que amonestar al sacerdocio, amonestar a las autoridades que existían en la época, y no conforme, al ver que el pueblo se estaba alborotando, pues Roma se iba a percatar de ello, e iba a ir directamente con los sacerdotes que son los que tenían el control y el cargo de todo el pueblo. Entonces de aquí es donde podemos ver que había cierto temor del sacerdocio y de las autoridades de creer en Yeshua y de darlo a conocer. ¿Por qué? Por Roma, por la opresión que estaba habiendo en aquella época existía esta opresión y esta, como al final estaban regidos por, por los romanos, y eh, había condiciones que se daban para que pudiera existir el templo y se pudiera practicar la fe del pueblo de Israel, que vemos que definitivamente no era practicada. Entonces había un temor por parte de las autoridades de perder ese cargo. Entonces, ¿qué les y aún sabiendo la verdad, entonces, ¿qué les podía más en todo esto? Pues les podía más. El miedo a perder la autoridad, el miedo a perder el, el dominio y el miedo a que fueran a destruir el templo. Vemos aquí que en cierto modo hay una clase de intención buena. No querían, pues si lo englobamos en eso, ellos no querían que al ver que el pueblo se estaba levantando en contra y se percataran de que se estaba habiendo mucho bullicio, que los romanos se dieran cuenta, les quitaran el templo. Entonces tenían una buena motivación porque al final el templo cuál era, el lugar de culto y demás. Podríamos llegar a pensar que tenía una buena intención. Sin embargo, a lo largo de este estudio vamos a, dar, a darnos cuenta que una buena intención no es suficiente, y mucho menos si compete a el Hijo de Dios. Al final, al querer callar la fama y la resurrección de Yeshua, esto es lo que estamos viendo, el cumplimiento de, de este Salmo. Y también, si podemos volver al Salmo 2, para, para dar una, un análisis básico del, del por qué es que esta profecía se cumplió, eh, por qué este salmo se cumplió en el momento de los disip, que los discípulos estaban ante las autoridades. Dice así, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Los príncipes cuáles eran? Estas autoridades. ¿Y los reyes quienes eran? Los que gobernaban en aquel entonces Judea y al pueblo. Contra el Señor y contra su ungido, diciendo, vemos que esto va de la mano, el ir en contra de Dios va propiamente ligado a ir en contra de de Yeshua, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas vamos a analizarlo después pero el que mora en los cielos se reirá vemos cuál es la respuesta de Dios ante esto el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto a mi rey ¿cuál fue el rey que fue puesto? Fue, fue Yeshua, al final Dios coronó a Yeshua no fue con una corona de oro como todos lo esperaban ver sino al final lo coronó con una corona de espinos, lo puso lo, lo puso como rey. ¿Y cuál es la confirmación que estudiábamos más adelante, más, uh, antes? Que, que es que él es el rey de, de Israel y que él es su hijo. Pues que resucitó. La resurrección es la clara muestra de que él es el hijo de Dios y que él es el rey legítimo y que él le engendró. Y vamos a leerlo más adelante. Sobre Sion, mi santo monte, yo publicaré el dere derecho, el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La prueba de la divinidad de Yeshua, la prueba de que Yeshua era el Hijo de Dios, es la resurrección nuevamente. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Vemos que en este contexto de hechos de los apóstoles, cinco, más de cinco mil habían creído en él. ¿Y quiénes son las naciones? Ya lo hemos estado estudiando y nuevamente vamos a analizar más adelante qué es lo que... Lo que pasa, estos son ciertos indicios que, que nos, pueden dar, nos pueden aclarar del por qué es que el, los discípulos entendían que este estos versículos del de Salmo número 2 se cumplieron en su momento. Y ahora vamos a pasar a Hechos capítulo 13, que es la otra referencia que existe. En el versículo 13, podemos ir todos, Hechos 13, 13. Hechos capítulo 13, versículo 13. 13, 13, correcto. Y dice, Hechos capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Pan, Pan, Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Imagínense que eso se lo estaban diciendo a Pablo, suficiente era para que hablara y vemos más adelante todo lo que habla Pablo. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Pablo está haciendo una recapitulación. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Todo esto lo estudiamos a lo largo, lo estuvimos estudiando las semanas pasadas a lo largo del curso profeta samuel versículo 21 luego pidieron rey y dios les dio a saúl hijo de cis varón de la tribu de benjamín por 40 años quitado este les levantó por rey a david de quien dio también testimonio diciendo he hallado a david hijo de isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de éste y conforme a la promesa dios levantó a jesús yeshúa por salvador a israel antes de su venida predicó juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua... Ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Hizo una recapitulación un poco del pueblo de Israel. Haz de cuenta que Pablo les dio el curso básico así de volada en la sinagoga. Y después de eso, les recordó también lo que hicieron con el maestro cuando estaba entre nosotros. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos... A nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el versículo que vemos, que, que veíamos en el principio, que se cita, al final, nuevamente, la explicación de Pablo, el contexto es que Pablo está hablando de la resurrección, la explicación de yo te he engendrado hoy, que era lo que veíamos que significa el que yo te he engendrado hoy, es, ¿cuál, cuál es la muestra de que Dios le engendró, la resurrección. Entonces, por ello es que Pablo lo dice y no se explica, y nuevamente nos confirma que el Salmo segundo que había en la época, es el mismo que tenemos hoy día. Entonces, bueno, en síntesis, esta es la, la razón por la cual Pablo es que lo está citando. Al final, Yeshua resucitó, confirmó que era el Hijo de Dios al resucitar, y asimismo también les está diciendo, en cierto modo, lo mismo que Pedro y que Juan le estaban diciendo a las autoridades, que ellos habían matado al Maestro. Y bueno, de aquí vemos que se creen diferentes cosas y surgen ciertos espíritus de antisemitismo por no entender realmente el pasaje y lo que se está queriendo decir. Al final, Pablo los está amonestando, no es con ningún fin de señalarlos y decir, sí, los asesinos, ¿no? Pues les está dando una recapitulación y con el fin de una exhortación, ¿cuál es? De que se arrepientan y de que pongan su mirada en Yeshua y de que crean en él. Y una de las maneras que, que utiliza él para que él pueda. Pueda empezar a. Ay, perdón. <risa> que pueda comenzar. Es que un mensaje al teléfono. Y para que el, el apóstol Pablo pueda. Bueno, que lo está citando? ¿Cuál es el motivo que lo está citando? La resurrección de. Entre los muertos nuevamente. Y la manera en la que lo confirmamos es esa. Tenemos el mismo, el mismo salmo que se tenía en la antigüedad. Y de eso no tenemos que tener la menor duda. Igual ahorita vamos a volver a leer estos pasajes de Hechos más adelante por si queda alguna especie de duda. Sin embargo, al ello citarlo, confirmamos que pues, este es un Salmo mesiánico. Esa es la conclusión que tenemos. Es el mismo Salmo escrito por el rey David y que se cumplió. Y podemos decir que inclusive se está cumpliendo en la actualidad. ¿Por qué? Por lo que veremos a continuación. Ahora sí, vamos al versículo 1 directamente, que comienza así. ¿Por qué se amotinan las gentes? Específicamente la palabra amotinan viene de amotinarse, de levantar un motín. Y al final, ¿qué es un motín? Es un grupo de personas como que se unen para ir en contra de la autoridad, para ir en contra de lo que se está diciendo, de las órdenes que se están dando. Eso es lo que significa motín. Es una especie de rebelión. Y dice las gentes, específicamente aquí las palabras la palabra gentes, que vemos que en ocasiones es usada también en... Nuestro idioma en, el, en castellano vemos no Es que estas gentes están viniendo Y gramaticalmente Hoy día no es aceptado eso Sin embargo vemos que tal vez podría tener Una especie de fundamento El llamarle así a las gentes, a las personas Como en plural aquí La palabra gentes eh, es goim ¿Y qué es goim? Gentiles, extranjeros Y vamos a ver más adelante Qué, qué es lo que Tiene que ver en todo esto Después ¿cuál es la razón por la cual se amotinan las gentes? ¿Por qué razón es que los gentiles, por qué razón la, las personas que están afuera se reúnen? Tomar un café, no sé, un viernes en la noche, vamos a salir, a hacer tal cosa, o sea, ¿qué se les ocurre? Que son motivos para reunirse. De personas que no tienen, vela en el entierro, decimos por ahí, que realmente no, no están buscando de Dios ni nada, ¿cuáles eran las razones por las cuales nos reuníamos nosotros antes? para chismear. para <risa> Al final el café es la excusa, ¿verdad? Al final el chisme, ¿no? Y fíjate que pasó esto y contar uno las penas. Pero actualmente vemos que una de las mayores razones por la cual la gente se reúne es para ir en contra de Dios. ¿Y cómo es que podemos afirmar nosotros esto? ¿Por qué podemos decir que la gente que está en el mundo se reúne para ir en contra de Dios? Porque al final, ¿qué se habla en esas conversaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué uno conversa con cuando se sienta con todas estas personas, con todos estos gentiles, podemos decirlo así, con gente que no conoce de Dios, con gente que no tiene nada que ver con Dios? ¿Qué se habla? Nada edificante. Justo esa es la mejor síntesis que podemos hacer de lo que sucede cuando las personas se reúnen. Vamos a la mismo, en ese mismo versículo, dice, Y los pueblos piensan cosas vanas. La palabra pueblos, se, se, en hebreo es leumim, y la palabra leumim se puede traducir también como una persona nacionalista, gente nacionalista. Y, y cuando uno piensa en alguien nacionalista en la actualidad, pues es gente que tiene, está muy aferrado a sus costumbres, a sus pensamientos, como a su patria, es como en México, Juan Escutia se lanzó de una peña con la bandera de México, por su patria, por amor a la patria, es una característica. Pero el punto es que es gente que está muy afianzada y que tiene un... o sea que es un nacionalista, que es un patriota, también podríamos como traducirlo de esa manera, piensan cosas vanas, al final piensan, meditan, están como maquinando. Estas personas, ¿por qué? ¿Por qué es que lo hacen? También, ¿qué es, ¿Qué es algo vano? El rey Salomón lo define y lo cierra y lo engloba en todo para que no nos quede la menor duda. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 8, dice, Vanidad de vanidades, dijo el predicador, es decir, Salomón, todo es vanidad. Entonces, bueno, ¿qué onda aquí, no? Si todo es vanidad, pues entonces ya nos vamos a reunir, van a quebrar todos los restaurantes, o sea, vámonos ya de aquí, todo es vanidad, ¿qué estamos haciendo? No, en realidad, más adelante el mismo rey Salomón, en el capítulo 12, en el versículo 13 al 14, engloba que de todo, de toda la narrativa que hay en el libro de Eclesiastés de lo que es la vanidad, cierra así, el fin de todo discurso oído es este, es decir, ya te dije de lo que trata la vida, ya te dije que todo es vanidad, pero al final como que lo que importa es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que lo que no tiene propósito en Dios es algo vano. O sea, que lo que no tiene un fin en Dios, que no tiene relación con Él, al final es vanidad. Y que al final lo que está por encima de todo es Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos en una redención, nosotros creemos en una eternidad, que esperamos que prontamente vuelva nuestro Maestro, y creemos también que nuestros tesoros no están aquí, sino están en el cielo. Y al final, por más que nosotros podamos hacer aquí cosas, pues Los propósitos que existen aquí me puedes decir, bueno, pues es algo que tengo un propósito. ¿Qué es algo que no es vanidad? Algo que, que no tengo un propósito. Eso, eso es vanidad. Si tiene un propósito, entonces no es vanidad. Bueno, pues entonces, no sé si me voy a reunir para, para comer. Pues si tiene un propósito, pues estoy comiendo. ¿no? ¿Cuál es el fin de reunirme? Pues comer. ¿Me voy a bañar para qué? Pues para no leer mal. Y así podemos dar diferentes ejemplos, pero no. La manera en la que lo englobamos es que tengo un propósito con lo eterno que al final lo eterno es algo que no tiene fin. A diferencia de aquí, todo lo que podemos hacer va, va a cesar. El punto es usar esto que está, esta materia, lo que estamos viviendo, que está en degradación, que está en decadencia, ¿para qué? Para el eterno. Para el eterno y para lo eterno. Este versículo 1 del por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, lo podemos leer como una amonestación, pero también podemos leerlo como por parte de Dios, como un ruego. ¿Por qué? ¿Por qué es que se están amotinando estas gentes? O sea, ¿qué están haciendo esos extranjeros? Y los pueblos están pensando cosas vanas, ¿cuál es el fin? En Éxodo 16, en el versículo 28, está escrito que dijo el Eterno a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Más que una reprensión, es un ruego, como de Dios, de ya, o sea, deja de estar maquinando estos pensamientos inicuos Deja de estar levantándote en contra mía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú dime, por favor. Ya quiero que vuelvas. Esta es una manera en la que podemos interpretar este versículo. Y vamos a leer ya ahora al, al versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo... Hasta aquí. El consultarán unidos vemos que es, es un motín. Tiene relación igual con lo que estábamos viendo antes, que el, el amotinarse, es el reunirse, el consultar, el conspirar, y que era lo que estaban haciendo con los discípulos en aquella época cuando se estaba escuchando hablar de Yeshua y de la resurrección. Se reunieron los principales de los sacerdotes del pueblo y ¿qué fue lo que hicieron? Estaban consultando, unidos contra el Eterno. Pero específicamente, aquí dice, y príncipes. Es muy curioso porque al final, ¿quién está atrás del gobierno que nosotros podemos ver? Exactamente. Podemos ver en Juan, capítulo 13, versículo 3. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Al final, el que está ahí, gobernando en medio de todo, es el príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Al final, cuando Yeshua estaba en el desierto y estaba siendo tentado por el enemigo, una de las tentaciones que, que tuvo Satanás para con él fue que le ofreció la tierra, le ofreció los gobiernos. ¿Cómo Satanás le va a poder ofrecer algo que no tiene? Si se lo podía ofrecer es porque ciertamente se le fue entregado. Y al final, ¿qué podemos ver de todo esto? Que al final los reyes de la tierra y los príncipes que están consultando unidos y que consultaron unidos en contra del Eterno, antes de todo... ¿Quién era Satanás y el séquito que tenía? Los, los demonios, los ángeles caídos, que optaron por seguirle. Esa fue la primera rebelión que nosotros podemos ver en la Escritura. Ellos fueron los que se reunieron por primera vez para consultar unidos en contra de él. Y al final fueron expulsados, echados fuera y están aquí. Y se les fueron entregadas, se les fue entregada los, los reinos. Y este es un tema que, que más adelante vamos a, a estar estudiando. Y dice aquí su ungido. La palabra ungido es la palabra Mashiach. Y Mashiach, que es Mesías, o en griego actualmente, Cristo. Entonces, bueno, eh, la unción del Maestro, según la Escritura, los profetas, los sacerdotes, los reyes, debían de recibir una unción. Podemos ver en Isaías 61, en el versículo 1, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Yeshua habría de recibir una unción, no con aceite, sino con el Espíritu de Dios. Y esta unción la recibió el Maestro, y por ello es que le podemos llamar el ungido del Señor. El que recibió esta unción es una unción por encima de la que había en la antigüedad. Y estaban consultando al final quiénes, eran, quiénes fueron que detrás de todo, de todo lo que sucedió en el tiempo del maestro... ¿Quiénes fueron los que mataron al maestro? ¿Satanás? Satanás era el que creía que de esa manera, al matar al Hijo de Dios, iba a poder ganar. Entonces al final el que consultó y el que lo buscó matar... porque y Bueno, más bien lo mató porque creyó que esa era la manera... Él dijo, muerto el perro, se acabó la rabia, y párale de contar. Pero no, no era así, no tenía él en mente que el maestro iba a resucitar. Vamos ahora sí al versículo 3, que dice así. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ligaduras, en hebreo, se puede traducir como moser, y esto tiene relación con la palabra musar. Musar es una palabra que tiene relación con la ética. Con los principios. Entonces, al decir rompamos sus ligaduras, estamos diciendo rompamos sus principios. Es una manera en la que lo, lo podemos nosotros traducir. Y vemos que dice también, y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿En dónde más en la Escritura vemos que se hace mención a las cuerdas? En el capítulo 5 de Jeremías, en el versículo 5, dice así. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del eterno, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. La palabra que se traduce aquí como coyundas es la palabra moser, no musar propiamente, es la palabra moser. Entonces aquí se está haciendo mención a que específicamente se estaban rompiendo. Esto, esto ya, ya había sucedido. Y en el versículo, bueno, en el, en el libro del profeta Oseas, Podemos leer en el capítulo 11, versículo 4, un texto que, que ya tal vez en ocasiones hemos escuchado, pero que es muy impactante si lo relacionamos con esto que, que leemos en, en el Salmo. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio y puse delante de ellos la comida. Estas cuerdas con las que Dios nos está intentando atraer... ¿Qué es lo que están diciendo las naciones allá afuera? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Sabes qué? Tu amor y todo esto, vamos a romperlo, vamos a echarlo de nosotros, no nos interesa. Y eso es un, algo fuerte y algo que podemos a, aprender de eso. Está en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4. Vamos al versículo 4 del Salmo 2. Dice así, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Al final es un poco extraño, es un poco, no tanto extraño y fuerte, pensar que Dios se está burlando de estas personas, de estos principados, de estas potestades, y no, no conforme se, se está burlando, se está riendo, como que usualmente la burla tiene que ver con, con un desprecio. Lo estudiábamos hace una semana, usualmente porque la gente se burla de los demás, porque te ve de arriba para abajo, porque cree que... Que uno, que uno es mejor. Pero entonces, ¿por qué? ¿por qué Dios hace este tipo de expresión? Y vemos, inclusive, que en la Escritura hay veces que se menciona a Dios como de una manera muy humana. No, pues es que Dios se enojó, y Dios se arrepintió, y Dios se burló, y Dios se... Eh, eh, y vemos esto en repetidas ocasiones. ¿Cuál es el fin? Según los comentaristas judíos, se dice que la razón por la cual se presenta de esta manera como ciertas actitudes de parte de Dios, es para que podamos sentirnos, para que podamos comprender a Dios, podamos comprender más que nada su actitud, y específicamente la burla, y, y esto que, que estamos viendo por parte de Dios es simplemente una manera de sí decir, pues sabes que yo soy la autoridad realmente, y al final el que ría al último, ría mejor y esta es una, una de las razones por las cuales podemos ver que a lo largo de la escritura se podemos ver ciertos comportamientos por parte de Dios que, que son, son así, y más adelante vamos a estudiar también porque este versículo este este salmo también hace mención a la ira de Dios, bueno, ¿qué es la ira de Dios? Bueno, es uno cuando se enoja, ¿cómo es? No? ¿cómo va a ser Dios? ¿cómo nosotros nos imaginamos la ira de Dios? ¿qué es eso? No? tiene relación con, con esto que les comento pero también tiene su respectiva explicación, vamos al versículo 5 que dice así luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira esto en el versículo 5 este luego, ¿qué quiere decir? que después de lo que estamos viendo antes, después de que se burle ya, o sea, finalmente va Dios a, a obrar, este luego ya es como un ya, ya viene algo rotundo y vemos que dice esto a continuación hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira al final, ¿cómo es la ira de Dios? O sea, ¿cómo, ¿cómo es la ira en nosotros? Usualmente, ¿cómo nos comportamos? Nos imaginamos algo loquísimo, rompiendo paredes y le pega uno al coche y cuando uno se molesta, azota la puerta. y o sea, Hace unas cosas tiene que tienen que ser ridículas cuando los ve uno desde afuera, pero usualmente esa es nuestra, nuestra manera de airarnos. Pero entonces, ¿qué Dios también va a hacer un berrinche? ¿Dios también está haciendo un berrinche? No, en realidad, no es que Dios sea un impulsivo y que esté reaccionando así como nosotros, tratando ventanas y tú eres un tal por cual, ¿no? no en realidad no no es así, el, la, la, el punto de Dios al ser el... A, al airarse es como una muestra de su justicia. Decir, ¿sabes qué? Ya ahora sí, hasta aquí, se está, hasta este momento voy a, a cumplir lo que tanto había dicho. ¿Y por qué lo que tanto había dicho? Porque ¿cuántas veces no se ha hablado de un juicio? ¿Y cuántas veces no se ha hablado pues va a venir el apocalipsis y cuando uno se muera va a ser juzgado? ¿Y cuándo va a pasar el juicio? O sea, vemos en repetidas ocasiones como que una mención, una referencia a el juicio. Y el juicio, y el juicio, y el juicio, y el juicio. Y uno se queda pensando y dice, bueno, ¿cuándo va a venir el juicio? No? ¿Por qué es que Dios aún no ha lanzado el juicio? ¿Por qué es que todavía podemos decir que estamos como en el luego, en cierto modo? Porque al final, según el Salmo 86, el versículo 15 Dice así, mas tu Señor, Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Al final vemos que la razón por la cual Dios aún no ha manifestado su ira, ¿por qué es? Por su misericordia. Y ¿por qué es que nosotros muchas veces aparentemente nos hemos salido con la nuestra al desobedecerle, y no, ha, no hemos visto ninguna consecuencia negativa. Al contrario, estamos viendo consecuencias positivas. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Porque Dios está esperando a que lleguemos al arrepentimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? En Isaías 55, en el versículo 6, leemos, «Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino». Y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvanse al Eterno, el cual tendrá de él misericordia. Nuevamente, estamos en este periodo en donde Dios está teniendo misericordia. Ok, te estoy dejando, te estoy dejando, te estoy dejando. Nos intenta traer con estas cuerdas humanas de amor, pero saben una cosa: va a llegar el día del juicio, va a llegar el día de la ira del Señor, donde se va a hacer justicia. Mejor vamos a aprovechar, vamos a acercarnos a él en cuanto es cercano, en cuanto podemos arrepentirnos. Y al final va a llegar un juicio y lo que tanto hemos hablado también, nosotros no sabemos cuándo va a llegar el nuestro, nosotros no sabemos cuándo se nos va a ir la vida. Muchas veces vivimos como que pensando que tenemos la vida comprada. Yo diría que es lo que se ve justo en la juventud, no, pues solamente se vive una vez y vámonos al Mundial, a Qatar. En realidad es una actitud como, pues no me importa, me vale todo, voy a hacer lo que se me dé la gana, y pues al final no pasa nada, y estoy viviendo mi vida como yo quiero, y estoy contento, estoy disfrutando. Pero Dios los está dejando, Dios los está dejando, y hay que pues, buscar tener misericordia de ellos. Lejos de nosotros querer tomar ese rol de juicio, sino también tomar ese rol de misericordia que Dios está teniendo en este momento. Si Dios nos lo está juzgando todavía, ¿por qué es? Por esto. Tanto a ellos como a nosotros. Vamos al versículo 6 que dice, Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Al final aquí está hablando de que Dios, en vista de todo esto que está pasando, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que hizo? Puso su rey. ¿Y en dónde fue que lo puso? Sobre Sion. Sion es una manera en la que le podemos llamar a Jerusalén. Y ahí fue donde Dios puso a su rey. En el versículo 7 dice, «Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy».» Aquí en este momento ya está hablando el rey del Señor. Y aquí ya está hablando Yeshua al decir, «Yo publicaré el decreto». Pero ¿a qué, a qué decreto se está refiriendo? ¿De qué ¿De, de qué decreto está hablando? Según aquí en el versículo 6, es que él es el rey. Él es, él es el rey, ese es la, el decreto del que está hablando. Dios te establece como rey, ¿cuál es el decreto que vas a publicar? Pues que yo soy rey, eso es el decreto que, que Dios está, que Yeshua propiamente está decretando. Al final, ¿por qué es que es importante como hacer mención y afirmar este punto? Porque Yeshua no es ningún usurpador, o sea, Yeshua está ahí porque tiene que estar ahí. Porque Él es el único que puede estar ahí Que puede estar en esa posición de reinado El único que puede reinar sobre Israel Y al final dice aquí lo que, veía, lo que estábamos estudiando Y tanto veíamos El Eterno me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Este es el decreto también. Y por qué esto va ligado Porque esto también es el decreto Por lo que veíamos ¿Qué fue lo que confirmó a Yeshua? Que Él es el Hijo de Dios ¿Cuál es la confirmación? ¿Cómo nosotros podemos tener la total certeza de que estamos en el camino correcto, de que estamos siguiendo al Rey, de que estamos siguiendo al Hijo de Dios? Al final, la manera en la que lo comprobamos es con la misma manera que lo comprobaba Pablo, que lo comprobaba Pedro, delante de los sacerdotes, de la, en las sinagogas, por la resurrección. Y vemos en Romanos 1, versículo 4, dice así, hablando de Yeshua, que fue declarado Hijo de Dios con poder... Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Y vemos aquí algo, un cabo que no, no hay que perder, que es según el Espíritu de Santidad. Es gracias a que Él vivió en santidad, que Él se manejó con justicia, que Él pudo resucitar. Porque hemos estudiado que el pago de, del pecado es la muerte. Si no pecamos, no morimos. Él no pecó y por ello es que pudo resucitar. Entonces, al final, ¿cuál es el decreto que Él va a publicar, que Él está publicando? Que Él resucitó, y no solamente resucitó Él, y ¡ay, qué padre, suena lindo! No, sino que también nos dio vida juntamente con Él. Que también a nosotros nos resucitó y nos está resucitando. Y por ello, al nosotros ver esto, al nosotros ver que Yeshua, que el Maestro, vivió en esta santidad, ahora en el versículo 8... Podemos leer que ya el Padre está hablando. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Al final de este versículo no tiene nada que ver con otra cosa, sino con el Mesías de Israel. El Padre le puede hablar directamente a Yeshua que le pida lo que quiera. Y yo te voy a dar por herencia las naciones. ¿Pero por qué es que Yeshua puede, gana esta, esta facultad? Por el Espíritu de Santidad. Puede pedir lo que sea porque Él fue obediente a su Padre. Y específicamente aquí dice... Te daré por herencia a las naciones. ¿Y qué veíamos antes? Aquí mismo la palabra naciones es la misma que, que, que veíamos al principio de este Salmo. Y es la palabra goim Que significa gentiles. ¿Esto qué quiere decir? Que al Él resucitar... Al Él vivir en santidad... Él le pudo pedir a su Padre... A las naciones. ¿Y de qué naciones...? ¿De qué goim o de qué gentiles específicamente está hablando? De nosotros, de los que se están acercando actualmente a él. ¿Y por qué es que nosotros nos podemos acercar actualmente a él? Solamente por su justicia, solamente por su santidad y por la resurrección de los muertos. Vemos en Efesios capítulo 2, versículo 19, Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, el apóstol Pablo se está refiriendo a la comunidad de Éfeso, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que hoy día ya no aplica que uno pueda decir, ah, no, pues es que yo no tengo que hacer tal o tal cosa porque yo soy un gentil. No, pues es que yo no, 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 yo no soy, yo soy un gentil, o sea, yo puedo vivir mi vida como quiera y las leyes y los mandamientos son para eh, los judíos y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya hoy día tenemos esa facultad. Ya no somos extranjeros. Ya somos parte del pueblo de Israel. Y es lo que hemos estado aprendiendo. Así que Yeshua podía pedir lo que él quisiera. Inclusive nuestras almas. Sin embargo, la diferencia de cualquier otra cosa que pudiera llegar a pedir es que el precio de nuestras almas era su vida. Y esa es la diferencia por encima de cualquier otra cosa. Porque para que nosotros pudiéramos ser redimidos necesitaba haber un derramamiento de sangre. Y él fue el que lo tomó, porque él fue obediente a su Padre en todo, y solo él va a poder traer de regreso a casa a los que en otro tiempo estuvieron alejados de la mano de su Padre, de la mano de Dios. Y en el, antes de este versículo, en el capítulo 2 de Efesios, dice así, en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, en Yeshua, en Mashiach, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre de Mashiach. Al final, la razón por la cual nosotros nos podemos acercar es por la vida en santidad que nuestro Maestro llevó y porque Él fue a la cruz como un cordero, como el cordero de la Pascua, como el cordero de Pesach, fue al matadero puro, sin mancha, y murió y resucitó conforme a la Escritura. Y vemos que dice aquí, como posesión tuya, los confines de la tierra. Aquí vemos que el Eterno le está entregando al Maestro las naciones, los extranjeros y también las posesión, los, los confines de la tierra. Y esto específicamente podemos leer nosotros en Apocalipsis, en el capítulo 5, el versículo 10 que dice así. Y hablando de nosotros, el Maestro es el que el que debía de reinar, el que sí se ganó ese título, el que sí le podía pedir a Dios lo que quisiera, que no había ningún problema porque Él se manejó en santidad. Sin embargo, vemos aquí en Apocalipsis 5.10 que dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, no conforme Dios nos redimió, no conforme hemos sido redimidos, sino conforme hemos vuelto a nuestra ciudadanía, en el día en el que todo esto haya acabado, en que venga la redención, nosotros vamos a reinar con Yeshua, vamos a reinar con Él. Y en Romanos capítulo 8, versículo 17, para afirmar este versículo, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, con Mashiach, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados. Esta es la razón por la cual nosotros podemos estar aquí. Y al final somos coherederos. Y somos coherederos tanto de las bendiciones como de las maldiciones. Muchas veces nosotros podemos decir, ay, no, pues todas estas promesas y compramos nuestro libro de promesas. Y eso está increíble, está tremendo. Yo lo tomo, yo lo declaro, yo lo decreto. Sin embargo, vemos aquí que el ser ya su hijo propiamente, estamos adoptando todo lo que competía. No solamente estamos adoptando, estamos volviendo a lo que en un momento dado estábamos viviendo en el tiempo del pueblo de Israel antes de la dispersión vamos ahora sí al versículo 9 que dice los quebrantarás con vara de hierro al final está, la vara de hierro simplemente representa una manera de, de dominio como vasija de alfanero los desmenuzarás, ¿en dónde más podemos encontrar esto? Eh, nuevamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 26 dice así, al que venciere hemos estudiado que significa Israel el que vence con Dios, gobernado por Dios, al que venciera el que fuera Israel y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, las va a regir con esta autoridad y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre vemos nuevamente que cuando sea el fin de todo van a ser quebradas las naciones y va como como vasija ¿Y cómo va a ser va a hacer esto? Con la vara de hierro. Con un juicio, con autoridad, con potestad. Y nosotros también vamos a tener parte en esto. Esto Pablo lo entendía igual. Y esto Pablo lo entendía no solamente para las naciones. No solamente para los extranjeros. No solamente para la, la gente que estaba... Los, las otras personas que no son parte de esto, que no están siguiendo a Dios, que no están creyendo en su ungido. Sino también entendía que no solamente íbamos a nosotros a juzgar a las naciones, sino también a los principados y a los potestades. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, en el capítulo 6, dice así. O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, Pablo entiende esto, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, aquí Pablo los está reprendiendo porque los corintios no podían solucionar un problema que estaba habiendo dentro de la comunidad y fueron a las autoridades, de, a las autoridades que, que había en la época fuera de, de la comunidad a buscar solucionar este problema que estaba existiendo. Entonces viene la reprensión de Pablo. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, si nosotros en el día del juicio, nosotros somos vamos, los, que, los que vamos a juzgar a las naciones, o sea, ¿no, ¿no estás pudiendo solucionar una pequeñas? ¿O no sabéis, y ahí viene el punto que Pablo comprendía, que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Al final el juicio va a ser para los ángeles y, que, y específicamente qué ángeles, los ángeles caídos, los que se rebelaron junto con Satanás. ¿Y para quiénes? Pues también para los que siguen revelándose delante de Dios y los están siguiendo. Vamos al versículo 10 que dice, Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra. Este ahora pues es que lo que va a pasar va, va a venir prontamente. O sea, ahora, pues, después de esto, nuevamente te está diciendo, ¿sabes qué? Ya que sabes lo que está sucediendo, ya que sabes qué es lo que va a pasar, ya que sabes que va a ser un juicio, ya que sabes que vas a ser quebrantado si no te arrepientes, ahora pues, o sea, reyes, sed prudentes. Y la palabra prudentes en hebreo también puede traducirse como «se inteligente». O sea, si tú sabes que esto es lo que va a pasar nuevamente, ¿qué es lo que se promueve hoy día dentro de las filosofías? No, pues es que hay que ser muy lógicos y demás. O sea, si tú sabes que va a venir un juicio, si tú sabes que todo esto va a acabar, si tú sabes que al final el Señor va a venir con justicia, pues sé inteligente. Sé inteligente y arrepiéntete, admite la amonestación, ¿esto qué quiere decir? Recibe esta exhortación. Jueces de la tierra le está hablando directamente, a la, ahora propiamente a las personas. Y bueno, al final, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer y se debe de hacer para evitar esto? Pues el que reconozcamos nuestra maldad, para evitar que así venga la ira de Dios sobre nosotros. Vamos al versículo 11 que dice, servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Al final, el temor y el temblor es, hace una mención específicamente a tener un sentido de reverencia para con Dios. Y esto es algo que usualmente... Pues se ha perdido, usualmente, y, y el temor, ¿qué quiere decir? Pues conforme Él lo está diciendo, conforme Él dice, y era lo que decíamos antes. No es suficiente el tener una buena intención. Lo tienes que hacer con temor, y aún alegrarte, lo tienes que hacer con temblor. Lo tienes que hacer en santidad, con un sentido de reverencia. O sea, si Dios es nuestro Padre, sin embargo, también hay que recordar que es el Rey. Y no solamente eso, que hay que recordar y tener procurar tener ese sentido de reverencia, sino también de que no, no, no es suficiente que uno quiera hacer grandes obras de caridad o que quiera hacer muy buenas cosas. Si no va conforme a lo que Dios dice, de nada te sirve y es un trapo de inmundicia. Entonces hay que buscar servirle con temor y con temblor. Al final no basta una buena intención, es necesario hacerlo con dirección. Vamos al versículo 12, que dice, para cerrar así, «Honrar al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira». Al final nosotros podemos perecer en este camino que tenemos si no decidimos, o sea, si, si decidimos creer nosotros en Dios. Nosotros, porque al final, que era lo que supuestamente estaba en la situación de los sacerdotes, creían en Dios, sin embargo, no estaban honrando a su, a su Hijo. Y la manera en la que sabemos que solamente vamos a poder tener salvación y honrar a Dios, es creyendo en Yeshua, solamente por medio de Él es que podemos te, tener esta salvación y que nos vamos a librar de, de perecer. Y al final, cuando todo esto suceda, si nosotros no honramos al Hijo, pues... Al final, hay que tener cuidado porque está escrito que el león va a volver y ahora va a rugir. Y el día y el cordero, el que tan misericordioso ha sido, el que fue a morir por nosotros en la cruz, también se va a enojar en un momento dado. Y que era lo que veíamos que es el, el enojo, también en un momento dado va a hacer justicia de todo lo que está sucediendo. Así que arrepentámonos y busquemos el, el honrarlo. En el libro de Apocalipsis, en el versículo 10, capítulo 15, dice así: cap versículo, Capítulo 6, versículo 15, dice: Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, está hablando de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que va a pasar, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y esconded. Escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, es decir, de Yeshua, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Al final, el juicio va a llegar, y nuevamente, el Cordero que tan misericordioso es, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no nos volvemos a él, si nosotros no lo honramos pues va a venir la ira sobre nosotros y ese cordero que hoy conocemos como amoroso, que ese cordero que hoy conocemos que se hace un libertinaje allá afuera de, la, de su gracia, de su amor, en un momento dado va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y va a venir su ira. Sin embargo, ¿de qué manera podemos nosotros honrar al Hijo? ¿De qué manera nosotros podemos honrar a Yeshua aparte de creyendo en Él? Porque esto es un punto y aparte del... del Movernos con temblor, y con, con temblor y con temor. Vemos que la manera en que lo hacemos es guardar los mandamientos. Esto es como un punto y aparte. ¿De qué manera es que el Maestro nos ha mandado a honrarle Pues es una manera muy clara en la que podemos saber cómo es que Él nos ha mandado a hacerlo. Y un ejemplo que podemos seguir, pues es a los apóstoles. ¿Cómo es que los apóstoles honraban al Maestro? ¿Cómo fue que los apóstoles, con este salmo, honraron al Maestro? Y para esto quiero que volvamos a Hechos... Vayamos al capítulo 13, nuevamente, al versículo 33. ¿Qué fue lo que Pablo entendió y qué fue lo que Pablo hizo para honrar al Hijo? Hechos capítulo 13, versículo 33. Leemos nuevamente la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo segundo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David por eso dice también en otro Salmo no permitirás que tu santo vea corrupción porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción mas aquel a quien Dios levantó y no vio corrupción, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Esto es lo primero que Pablo hizo. Esto es uno de los primeros puntos que podemos ver que Pablo está haciendo para honrar a el hijo. Vemos que, es que el primer punto, Pablo está anunciando el perdón de los pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si a alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé nuevamente vemos aquí otra actitud que, que tomó Pablo al entender esto, quienes a, hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios esta es otra actitud que Pablo está tomando primero, anunciar el perdón de los pecados segundo, estaba anunciando la palabra de Dios, estas son las actitudes de Pablo que entendió este salmo, que entendió lo que hizo el maestro y que entendió cómo es que se debía de honrar al hijo tanto a judíos como a gentiles Después vamos a el siguiente punto, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Vemos cuál es la actitud de los judíos al ver que los gentiles estaban acercando. Vemos que los judíos tenían un sentido de exclusividad todo el tiempo. Ellos querían todo el tiempo ser como en la élite y yo soy del linaje de Abraham y demás... ¿Qué es lo que está pasando? Había un celo y se molestaban realmente al ver que estos gentiles de repente estaban llegando en multitudes. Y estudiamos la semana pasada en Hechos 15 que les estaban poniendo tropiezo. Y vemos aquí, eh, el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, de nuevo nuevamente, este es otro punto para, para nosotros poder honrar al hijo, hablar con de nuevo. ¿Y qué se hablaba con de nuevo? Dijeron. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, Mas, puesto que la desechasteis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, bueno, esto era el llamado de Pablo, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Vemos cuál es la otra actitud que había, que la palabra de Dios estaba siendo difundida por Pablo y por Bernabé, y también ya por boca de los gentiles. Esta era la actitud que estaba teniendo Pablo y Bernabé. Entonces, si nosotros queremos honrar el Hijo, esta es otra de las maneras en las que debemos de hacerlo, y es difundiendo su palabra. Y vemos aquí que dice: Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Fueron expulsados. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Icon Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Al ellos estar teniendo estas aptitudes, era una clara muestra de que ellos tenían el Espíritu de Dios. Al ellos estar hablando la palabra de Dios con denuedo, al ellos estar anunciando el perdón de pecados, anunciando la palabra de Dios, perseverando, o sea, persuadiendo. ¿Qué es persuadir? Insistir. Estaban persuadiendo. ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Cuál, ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo es que ellos podían hacer esto? ¿Cómo es que ellos podían ir en contra de todo, de que los les estuvieran persiguiendo? Porque estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo. Eso es algo que caracterizaba a Pablo. Que no conforme estuvo en la cárcel, tenía gozo ahí en la cárcel. Y predicaba desde la cárcel que la situación en la que estemos nunca sea una limitante para hacer la voluntad de Dios y para predicar el Evangelio. Y ahora vamos a regresar a Hechos 4 para ver qué fue lo que Pedro y Juan hacían. ¿Qué fue lo que generó este Salmo? ¿Qué fue lo que generó la resurrección? Entender esto en los discípulos. Y que si no estamos haciendo, tenemos que buscar analizar, tenemos que buscar hacer una introspección en nuestras vidas, porque esto es el fruto, de entender la resurrección. Lo que los apóstoles hicieron, esto es el fruto de entender la resurrección, es buscar honrar al Hijo porque Él resucitó, porque Él es el Hijo de Dios. Vamos a Hechos 4, versículo 23, que es donde se hace mención este Salmo. Y puestos en libertad, bueno, perdón, antes es que, que se hace mención, pero en el versículo 23 dice que es lo que, lo que sucede, y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído Alzaron unánimes la voz Primeramente estamos viendo Que no callaron la salvación aun A una pesar, eso fue la primera actitud que vimos Que los sacerdotes les amenazaron No callaron A una costa de las amenazas no, no callaron, no pararon De anunciar el evangelio, de anunciar la salvación Y vemos nuevamente Que contaron lo que los principales sacerdotes Y los hacianos les habían dicho Y habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz Esta es otra manera Alzar unánimes la voz Hablando ¿Qué, qué es alzar unánimes la voz? no pues Yo puedo gritar como loquito si quiero no ¡Aleluya! Suena lindo, pero no ¿De qué manera lo hacían ellos? Hablando la palabra de Dios Y dijeron, soberano Señor Y vemos que esto es lo que hacen Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Que por boca de David tu siervo dijiste Ya se menciona ahora sí al, al versículo ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la Palabra. Tu palabra. Al final, esta es otra, esta es la otra característica que podemos ver. Que al final ellos oraban a Dios para poder hablar con de nuevo la palabra. No es de buenas a primeras. Ellos le pidieron a Dios que pudieran hablar la palabra y con denuedo. Y es la, la petición que, que están haciendo. Vamos más adelante en el versículo. 30. Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo hijo Yeshua Cuando hubieran orado El lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo La palabra de Dios Vemos que la palabra al final O sea que la oración que se hizo Que el clamor que se hizo Estaba teniendo un cumplimiento en la vida de ellos al final Al pedir conforme la voluntad de Dios Existe un cumplimiento Y fueron llenos. ¿Y qué fue lo que, después de, de haber sido llenos del Espíritu, qué fue lo que sucedió? Y la multitud de los que habían creído, creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Al final, la manera en la que estaban manifestando que entendían esta resurrección, aparte de predicándola, era el sirviendo los unos a los otros, amando a los otros. ¿Y cómo es que lo manifestaron? Pues entregaron sus posesiones. Y la manera en la que nosotros... ¿Podemos nosotros amar a, a nuestro prójimo y manifestar nuestro amor a Dios? Si nosotros decimos amar a Dios, ¿de qué manera lo vamos a manifestar en nuestro amor a nuestro prójimo, prójimo? Y no solamente diciéndole, ¡ay, te quiero mucho! No, es buscando amarlo, servirle, y con lo que nosotros tengamos al final. Ese era uno de los principios, una de las características que tenía la comunidad primitiva, y es que... Pues al final nosotros tenemos diferentes dones, nosotros tenemos diferentes llamados. Lo que uno es bueno en hacer, el otro no lo es, pero lo que él sí es bueno en hacer, pues el otro no, y viceversa, ahí está esta conexión. Al final es poner nuestros miembros, poner nuestros dones, poner nuestros talentos delante de Dios, lo que nosotros tenemos delante de Dios y de nuestro prójimo, a su servicio. Al final vemos que termina este salmo con... Bienaventurados los que en Él confían. Al final, la única manera en la que nosotros vamos a poder hacer lo que los discípulos hicieron, de que podemos hablar la palabra a una costa de las amenazas, de que podemos predicar el Evangelio aún después de haber estado en la cárcel, ¿cómo va a ser? Si no es que confiamos en Él. La única manera en la que esto se va a poder hacer vivo, porque es una locura. Es una locura que si tu vida está en juego... Si te están diciendo, ¿sabes qué? O dejas de hablar o te mato, o dejas de hablar o te encarcelo, o dejas de predicar o te hago esto, esto y lo otro. Es una locura que a una costa de eso uno tenga más temor de Dios que de los hombres, más temor de su vida. Es una locura que tenga más temor de Dios que, que de su propia vida. Es una locura completa. Y esto solamente se puede llevar a cabo si confiamos plenamente en Él. Y al final, ¿de qué otra manera y esa confianza que es lo que va a traer, es el que oremos. El que oremos que el Señor nos llene de su espíritu y que nos permita hablar su palabra con de nuevo. Y si nosotros pedimos, conforme a su corazón, conforme a su voluntad, Él va a cumplir. Entonces, los quiero invitar a que le pidamos a Dios que nos permita tener esta confianza en Él y que nos permita hablar con de nuevo y nos llene de su espíritu, para que ni aun las autoridades, para que nada en esta tierra y en este mundo nos pueda callar para predicar la resurrección de los muertos. Que nada en este mundo nos pueda callar de predicar que Yeshua murió y que Yeshua resucitó al tercer día según las Escrituras. Padre, te damos gracias por este día, porque nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Te bendecimos porque nos has permitido comprender, mi Señor, esto, porque pones en nosotros este deseo de hablar tu palabra. Te pedimos simplemente que seas tú quien nos dé de tu espíritu, Padre, quien nos permita confiar, porque por nosotros mismos no podemos, en nosotros no, no mora el bien, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos de tu espíritu, necesitamos que cambies nuestros corazones y necesitamos que levantes estos huesos, Padre. Y solamente así, mi Señor, es que podremos hablar tu palabra con denuedo Aún a costa de nuestra vida. Te pido, Padre, que al este ser nuestra oración y este ser nuestro clamor, teniendo esto en común, seas tú respondiéndonos y llenándonos de tu Santo Espíritu para permitirnos hablar tu palabra, para permitirnos predicar la resurrección, tal como tu Hijo nos lo encomendó a hacer a toda criatura y como los discípulos lo hacían con denuedo y a una costa de nuestra propia vida, Padre. Ayúdanos a morir a nosotros mismos para vivir para ti, y a tenernos a nosotros por menos, y a tener a este mundo por menos, y a tener temor de ti, y no de aquellos que pueden matar la carne. Te bendecimos, Señor, por este día, por este Shabbat, y te pedimos que seas tú, permitiéndonos ser como esos primeros seguidores de tu Hijo, y permitiéndonos predicar este Evangelio. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que caiga en tierra fértil y que traiga mucho, mucho fruto. Te lo pedimos y te rogamos todo esto en el nombre de Yeshua, que es por quien tenemos salvación y redención. Amén y Amén. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy.